0: 欢迎我们今天的来宾伊恩。2019年因为疫情大爆发而被滞留在澳洲，开始长达一年多的房车生活。年纪轻轻的伊恩享受着半退休的生活，到底他是怎么做到的呢？找到自己想要的生活方式，是否只能在退休后、创业后或者赚到第一桶金才能拥有呢？退休的生活真的没有烦恼吗？他如何在逆境中练就选择快乐面对的心态呢？就让我们来听听伊、e、恩的分享，也欢迎加入我们的脸书社团。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓安安静静又一天，上进上进又一年。没错，请在脸书上搜寻“我安静，我上进”，就可以找到我们了。你准备好了吗？
1: 叫伊艳，我在三十多岁的时候开始进入半退休状态，而现在我就在澳洲过着房车的生活，到处旅行
0: 。那我知道，因为你是因,、呃、因为疫情被滞留在澳洲嘛。那当初知道没有办法回马来西亚的时候，必须在澳洲待上一段时间。对你来说，呃，这一段时间在澳洲。生活上有哪一些比较难突破的部分呢
1: ？呃，其实刚开始以为是没有班机，后来才发现是有的。嗯。呃，但是呢，其实我是不想冒这个险大飞机了。嗯。嗯哼，比较难突破的部分，我觉得是天气，因为那个时候我在 Blue Mountains 蓝山哈、啊，那边非常冷，而且我到来的时候是夏天。它要进入冬天了，我真的觉得很顶不顺。但是过后呢，当我离开 a i n 所去别的地区的时候，就没没没那么难适应了。然后还有的话就是，房车的生活很不一样啊。我我这里先跟
0: 大家说，我们想象的房车生活会是那种里面是有呃厕所，然后可以煮东西吃的嘛。然后我看伊恩尼的影片的那个房车是。很像，哎、欸，那个叫什么？你连躺着的时候，你的你跟车顶的那个距离是伸手很快就捧得到那种、欸
1: 、哦，那个是我第一次租的房车，那个真的是车顶比较普通，就是普普通的一辆货车，对，所以我连坐都坐不直的
0: 。对，就是只能平躺在那，你没办法坐起来
1: 。对，那个是我租了一个月，然后第二个月呢，我就买了一辆新的。我买的这辆，它的车顶是挺高的，可以在里面站着都没问题。嗯嗯
0: ，那房车生活一向来给别人感觉就是无拘无束。那影片里面，你除了分享房车生活不为人知的一面，其实也让我看到你在面对困难的时候展现了乐观。就是比如说刚刚你说第一台那个房车，那个轮子卡在泥土里面没办法动
1: ，<笑>我以
0: 为你要去求救的时候，你竟在在旁边吃面、欸<笑>就不知道你到底出哪一种，<笑><笑>你知道吗？我不按理出牌啊對！我想说，面食，你你有事啊？你去找救兵吧，吃什么面？<笑>那我那时跟你聊，你就说，其实人生是一种充满选择的游戏。那来跟我们聊聊，你在面对逆境的时候，选择乐观面对的好处有哪一些，以及你怎么调试你的心态的呢？
1: 我<笑>我觉得这个，我主要把它分成两个，一个是不能改变的状况，另外一个是可以改变的状况。你看，可以改变的状况就是我自救啊，对不对？我我我不能改变的是轮子被陷在泥了，我这个我不能改变的状况。可是我能改变的就是，呃，我我可以选择。我要在那边觉得我自己很可怜，还是我要救我自己？嗯、所以我就开始动手救我自己了。他，但是我真的救不到，所以那个就变成不能改变的状况，我救不到我自己。嗯嗯。嗯但是我，我又在那一瞬间，我还能够做什么？我就是去找救兵啊。先吃饱再找救兵。对，然后我就去附近找救兵，这个是我可以做的事情。可是救兵迟迟不来、欸，哎，他们很忙啊。这个我也是不能改变的状况，对不对？哦， oh. 但时间对，因为他们很忙，他们田里有事情要干，要活有活路要做，我也是不能改变的、啊， mm. 所以我就在那个他工厂附近找到一些破烂的什么木头啊、绳子这样子的，想着不如回去救自己吧，呃，这个是我可以改变的，可是我还是救不到。不如先吃个面吧，反正我都不能够改变他们几点过来救我，<笑>嗯，对不对？嗯
0: ，可是我很好奇，在这样子这么多充满你没有办法改变的情况下，正常来说一定就会有埋怨嘛？埋怨怎么会这么呃不顺利的事情发生？埋怨为什么自己有困难别人没有第一时间来帮你？那你在那个状态下是怎么去试呃去调试你的心态，让自己还是用乐观的心态去面对？
1: 我觉得这个是要训练的，<笑>就是你从你日常生活中，经常你都要训练你自己，告诉你自己，你其实是有选择的，状况你没得选，但是你自己心里可以选。当当状况突然发生的时候，你心里突然有那一刹那的不爽、不开心，有这种埋怨的情绪，但是你要控制你自己的情绪，因为只有我。可以为我自己的快乐负责任，只有我能够为我自己的情绪负责任。嗯，如果我都不愿意让自己快乐起来，谁会让我快乐起来？对，所以可能当一刹那埋怨的那种心情是有的。哎呀，怎么又处事不利，这样子？但是你就要看你多快的愿意站起来，你要跟这个负面的情绪挣扎多久，要跟他拔河多久？你是不是想快点赢？没有人想输嘛，那你就快点站起来呀、啊！你你能够赢的只有你自己，不是别人
0: 。你是在什么状况下意识到你自己可以有很多选择，而不是只有埋怨
1: ？我我觉得我学习近视是帮助了我很多这方面的发展吧，这张这方面的成长。嗯，好，然后过后，因为我自己也是有就是学心理学的嘛，嗯，对，然后他心理学系里面也有一个 theory， 叫什么理论？理论啊，就是心理学里也有一个理论，就是他有一个 A 和 B。以前的人他的思维就是，当某人骂我，就是 A。那我的反应呢，就一定是不开心、沮丧，认为自己没有用，那个是 A 到 C。但是他们忘记了 A 到 C 之间其实有一个 B 的。嗯 ，A 是那个状况 ，C 是你的反应，但是它中间是有一个 B 的，就是你其实在这个 B， 你有选择的权利，你的自由就是在这个 B 这边，你可以选择你要怎么样去反应，你要怎么样去回应。
0: 就是在逆境的时候的那一个 B， 你是可以有选择。你不一定在遇到逆境的时候，你的结果呈现的 C 的状态一定是埋怨，因为只要你要在 B 的选择状态下，如果你是选择为自己的快乐跟自己的生活负
1: 责的话，你不一定是只有 C， 你也可以有 DEF 的意思、嗯。可以这么说。就是很多人埋怨没有自由啊、呃，我被生活的压力啊、付出这啊、家庭啊、呃、什么什么什么的，嗯、什么借口都好，他其实他忘了他自己有选择的自由，他有选择的权利
0: 。那像刚刚你在自我介绍的时候有说到你。现在已经在过着半退休的生活哇！这个讲起来，因为你现在也很年轻，才三十几岁，就已经在过着半退休的生活。<笑>那过往的上班族生活是什么让你意识到你自己想要的跟别人不一样？那你在发现自己跟别人不一样的时候，你又是怎么去调试自己的心情，然后找到你想要的生活呢
1: ？我我我觉得就是很多人。他们努力工作，就是希望在某个岁数就能够开始退休啊，开始享受生活啊。嗯、那么这句话都说了，他们就是想着某个岁数才退休享受生活。如果他是想着五十五岁退休才享受生活，那么你们就慢慢等五十五岁吧。<笑>有人觉得、哦、我要创业后我才能享受生活，那你就慢慢等啊，等你创业过后吧。啊，当当你创业过后，他们可能又会想着，呃，我想要公司有一百个员工、一千个员工后，或者是等公司上市后，或者是等我有了什么牌子的车、有多大的洋房过后，我才退休享受生活。其实。讲真的，我本身觉得你到了那个时候，可能更加难退休。嗯，因为想要的更多了。我我觉得第一，因为你承担的更多，你有更大的责任了。嗯，然后第二就是，好像你所说的，当他有了这个过后，他可能还要更多的，就是觉得哎，有更好的，哎，原来还有更好的。我觉得是人的这个心态，他的这个想法，就是他觉得他要到了某一个阶段。他要赚的第一桶金，他才退休。那很多时候，现在的人我们看到赚了第一桶金不够，还要第二桶，还要十多桶，就是是他的这个心态。嗯，然后我觉得我自己呢，我我不懂，我其实发现自己与他人不同。哈哈哈哈，总之，我就是知道我不想，呃，跟他们有同样的思维。当我我不记得是不是我在念大学的时候，还是我出来做第一份工的时候，就是大概是那个时间吧。我经常都有一个想法、一个念头就是，我现在就要退休，这种生活我是过不下去的。嗯、我想要现在就退休，我不想等到五十五岁，我不想努力那么多年过后五十五岁才退休，因为讲真的。我怎么知道我能不能活到五十五岁？而、呃、我跟如果你真的说我跟别人的不同的话，就是在于他们要多少多少岁才退休，而我告诉我自己我已经退休了。我每一刻都在告诉我自己我已经退休了。嗯，那当然我还有去上班，对不对？我的想法就是因为这间公司需要人帮忙，需要人。来打理，我就来帮忙一下。我不觉得我正在为这间公司付出，我不觉得我需要为这间公司或者是事业拼命。我觉得我已经是退休状态了，我就以一个平常心来这边帮忙一下喽。嗯、你需要什么，你跟我讲哦，我就帮你做好它哦，很轻松啊。我就觉得这样子的生活会好很多，而不是给自己很多。无形的压力，我一定要做到主管的位置啊！我年底了，公司一定要升职啊，或者是调高我的薪水啊，这样子。嗯，所
0: 以你说的退休的生活是指，呃，不是什么都不做，因为当时你已经调试了你自己的心态，呃，你还是有在工作，但是你说的退休是指你不再追求。社会所赋予成功的价值观，比如说，就是像你说的，我一定要做到什么职位，我一定要当个主管，我一定要是管理阶层，然后我一定要有什么房子，我一定要什么、嗯、名车的这一种。所以你说退休是指你不要，你不想让自己去像一般的人去追求所谓的成功，所以你要退
1: 休。因为成功的含义是对每个人来说都是不一样的，嗯。那我要做的就是，第一，我身体一定要健康，因为身体不健康的话，什么事都没有用。<笑>
0: 嗯嗯
1: 嗯，对。然后第二，我要为我自己的快乐负责任。除了快乐以外，我当然呃，这个经济上我也要对我自己负责任。我不是那种我要我只是追求快乐，而不在乎我的经济能力如何。那我就变成不负责任了。因为你
0: 说你要退休，我想大家可能都会想说，那我回家跟我爸爸讲说我要退休，我还要过跟别人不一样的生活，啊、你们养我。<笑>那个不是叫退休，那个叫死小孩，不为自己人生负责
1: 。我<笑>、哦、那那那個、比较多是逃避吧，我觉得對是
0: 逃避，<對>逃避呃责任吧，对自己的责任，跟你本身应该需要做的事情。因为我相信，像你刚刚说的，成功有很多种定义，每一个人的对成功定义不同。今天也不是说你想要去追求名车，你想要追求需要住大房子，你想要追求名牌是一种错误，而是你需要更有意识的去认知到，这是不是你真正想要的。像你就已经，呃，那时候就已经认知到这不是你想要的，你想要的是一个更能够让你的。内心可以更轻松的去面对生活，所以同样的，你也有在工作，而不是说我、哦、我追求心灵自由，你就不工作了，你还是有在工作，只是心态上的转变是，是你不会去追求說，说我今天做这份工作，我就要求你一定要给我同等的回报，你今天没有给我升职，我就给你辞职，就不是不是像一般的上班族的心态啊
1: 。因为有些有有些时候，有些人就是得事情太重，他觉得。我付出了，你一定要看到我的付出。如果别人看不到，他会更加努力的，就是为了证明自己存在的价值。嗯，那为了证明这个呢？其实我在进师学习的时候，有一位长辈他，他他讲过这句话，我很记得。那种人外表看起来很干货、啊，你知道吗？就是，呃，能做大事，能干大事，就是。让别人看起来特别不一样的，就是想要显示自己的能力，想要证明自己存在的价值。其实他的内心是很没有自信的人，所以他需要靠外面的这些对别人的注意、嗯、别人的尊重、别人用调高你的薪水或者是升你的职来表达他注意到你。他才能够安抚到他内心的自卑，讲的非常的真实，<笑><笑>所以就算今天啊、呃，别人不升我的职，或者别人没看到我的努力，啊、呃，公司没有涨我的薪水，我要知道，在我的内心里面，我是很踏实的一个人。哦， oh, 我不是空虚的，我的内心是非常的踏实，呃，非常的稳重的。我不需要为了外面的，为了证明，呃、我自己为了需要，就是看到别人表达怎么说，就是看到，就怎么讲呢
0: ？算是就是那个职位，比如说，如果我们以工作来说好了。你不需要公司去升你的职位，或者是加你的薪水，让外界去证明你的价值。对对对，价值是由你自己去肯定你自己。我并不需要因为你用这个薪水加我几千块来证明我是一个很有用的人，因为我知道我自己本身就
1: 是一个很有用的人。就是啊。就没这么容易掉入这个名利的这个圈套吧？
0: 哎、嗯，那我问一个比较实际的问题，就是你在三十几岁就进入半退休的状态嘛？你是怎么去让你自己的经济独立，去做到半退休的状态？你做了什么事？你有投资吗？还是你有持续在工作？其实两个都有。哦，听到没有？去投资，去投资你就可以半退休。<笑>
1: 哎哎，可以理财的那个频道。<笑><笑>那那其实我觉得更重要的不是工作或者是投资的选择。对<是>，我想举一个例子，嗯，我就说马来西亚的年轻人刚刚大学毕业出来找了第一份工，这个就是大部分人都会经历的事。OK。啊， uh, 就算不是大学毕业、中学毕业过后都好，呃，几年过后都会想买一部车子的。所、so, 以我觉得这个例子，我、呃、我就讲马来西亚，因为我比较熟悉那边的环境。Mm hmm. 一个大学生才出来找第一份工，薪水不是很高而已，可是他真的是有能力买到一辆新车，自己供车子，对不对？对。但是呢，他这么一买一辆新车，他就供九年了。非常可怕，对他本来那辆车子可能才四十万马币，九年过后大概就七八十万马币了。如果他需要用一辆新车来证明自己的经济能力，或者是证明自己的办事能力，或者是证明自己在社会的地位，如果他需要用一辆外表的就是外形的东西来证明他自己的话。他其实浪费了九年的时间，比如说他本来想着是五十五岁退休，其实他本来可以四十六岁就退休，你没看到吗？他其实可以节省那九年的，够实际吗？<笑>够实际，只是
0: 我是属于那种比较实际的面，就是呃，我不需要车子、房子或者是什么任何名牌去证明我的价值。但是我也不会去告诉别人说我的心态是怎么想的，所以在，我那时候的公司里面，相信很多人还是觉得我是一个很奇怪的人，<笑>就比较不会是跟他们可以聊的来说啊，什么名牌在干嘛、啊，怎样讲的
1: 。当你的内心足够强大，你就不会被外面的这些名利所引诱到。所以到最后回来还是自己内心的问题，而不是别人长不长心，别人有没有看到我的努力，别人有没有在乎我的付出。只要你肯定你自己，你对自己有信心，嗯嗯，对你自己，呃，肯承认你自己的价值，你其实不用活得那么辛苦，你不用活在别人的眼里的。就是希望获得别人的认同，其实是我们人类的天
0: 性。但是如果拿捏不好的话，就会一直往外去追求。那你自己是怎么从不自信走到提升
1: 自己的自信的呢？呃，首先我觉得，希望获得他人认同，其实不是天性。如果一个人有这种希望获得别人认同的话，我觉得那比较是因为他内心的空虚，所以他向外寻找，呃，别人的认同来填满自己内心的那种懦弱。
0: 继、嗯
1: 、续、啊。其实我现在才发现，当个第四题的时候，我还没有回答那个发现自己与他人不同的时候如何自处。因为你刚刚就自己说我没有发现自己跟别人不同啊，我没发现我跟别人不同，可是别人觉得
0: 我跟他不一样啊。那你要自己补充啊，<笑>好，不要吵架，两个不要吵架，我们来好好回答问题。<笑><笑>
1: 然后还有那个如何找到你想要的生活？其实那个第四题的我也是还没答完、啊。哦
0: ，好，那我再问一次。那你发现自己跟别人有什么不同？那你是怎么自处的？以及你如何找到你想要的生活呢
1: ？呃，其实我本身没有觉得我跟别人不同，但是可能别人会觉得我跟他们不同吧。啊，怎么自处呢？我觉得最主要的是接受对方。然后了解他，聆听他的看法啊，他的感受啊。其实他们这样子被外面的这个物质世界引诱哈、哦，他们内心是不怎么好过的、啊。我本身觉得，嗯，<笑>所以要去了解他的感受，你知道吗？那是我有一个外，我有一个表弟啊，他在中学的时候。他就欺骗他的阿姨，还是他的他他的阿姨吧，因为他阿姨很疼他的，他就欺骗他的阿姨说：“现在我们的学校我一定要用 iPad 来上课，你快点买一个三千块的 iPad 给我。
0: ”我这个理由有点弱
1: ，但是阿姨是老人家，她不懂啊。哦哦哦哦然后阿姨她就跑过来问我：“真的有这回事吗？”他说：“那个这阿姨，他说他跟那个我的那个表弟说，啊、呃，阿姨现在没有钱，他就说那用你的名字去跟银行借哦。”哇，你看一个中学生呢，他就是朋友有 iPad， 他也要有 iPad， 才中学生而已。这种比较比到多么的厉害，他的那种压力其实不会小的。那怎么办？我我<笑>我觉得，当你遇到这种人的时候，就是如果我跟我表弟呢，我就是我想让他知道，其实啊，我知道你的感受，你的朋友有，也很希望你也有，那你可以挤入他们的朋友圈中，就是让他知道，我其实我明白你的感受，你不想被排挤。但是他真
0: 的被排挤了，那
1: 怎么办？他就没有 iPad 了。其实我有一个外甥也是，他六年级的时候，他是读最好那班的，但是但是不是最好那班还是什么？那全班就有玩一个游戏，就是一个网上游戏，全班就只有三个学生没有玩，他就是其中一个。然后他就是经常觉得，呃，挤不进这个朋友圈，他们有话题，然后他没有话题。嗯，对，然后你要让他，你要呃，第一，我我觉得就是要让他知道我明白你的感受，然后第二呢，要让他明白为什么你的母亲不让你玩这个电话，不让他玩那个游戏是吗？你是说？对，不让他玩手机，不让他玩那个游戏，嗯，然后让他自己去思考。可能现在你你觉得你心里不好受。你跟你朋友没有话题，因为他现在活在这个圈子里面，他看不到更远的地、更远的东西、更远的未来啊。嗯，所以，我我我们就是要去引导他。五年过后，你还会玩这个游戏吗？十年过后，这个玩戏还重要吗？十年过后，你会想成为一个怎么样的人，或者是你觉得，呃，如果你？的母亲给你玩这个游戏，你跟其他的朋友一样啊、呃，一天花多少个小时在这个这个游戏上面，你还会有你今天这个成就吗？嗯，因为他他是代表，他他他他代表学校，他有代表他的这个州属去参加很多不同的比赛的，哦、他是下棋西洋棋高手，对，而且他是全国数学比赛啊、呃、排名一百之前的。哇， <Wow. S 2> 对，超聪明的一个孩子，都不用我们特别去教他，所以我就我我们要去引导他。嗯，你觉得如果你经常玩这个游戏的话，你你五年后、十年后这个游戏会给你带来什么成就？要让他自己去自己去思考，而不是说因为我不是你的长辈，你就要听我的。
0: 我觉得主要还是在他们这个年龄的时候，跟同才就是跟他们同学一起玩，对他们来说也是一件很重要的事情，因为这是一个团体的生活，他会想要跟大家一样，也是一件很正常的事情嗯、啊
1: ，是是，那我就觉得我可以回答你下一个问题，就是，呃，如何找到你想要的生活？好来 <Yeah. S 1> <笑><笑>就是多尝试不一样的生活，我我我觉得这个我自己本身都一直在用着，都一直在学习的东西，就是多接触跟自己不一样的人、不一样的人事物。好像刚才我跟你提的那个例子，他的朋友圈全部都在玩游戏，但是当他去象棋比赛的时候，不是象棋是阳棋。他全部朋友就讲西洋棋而已啊，哪里有人讲那个游戏的？就是不同的圈圈啊。所以你要去尝试，你要多接触不同的人，而且我觉得你要打开你自己的心胸，去接纳、去接受别人的不一样，而这个不代表我要被他们影响，我只是去尝试一下，看看这个适，看看这个生活适不是适合我。看看我喜不喜欢这样的生活方式，然后我才能够最终以我自己的生活经验去找到我想要过的生活。接触新的环境，去不同的地方，或者是去一个完全没有人认识你的地方，你去尝试跟不同的人生活，<笑>你真的是学到好多好多好多东西哦，因为真的是大开眼界的东西。可以分享一个你觉得
0: 你在尝试跟很多人相处过后
1: ，你最大的改变是什么吗？我最大的改变就是我自己成长了吧，我对自己更有信心，我更加知道我想过的生活是怎么样的。你想过的生活是怎么样的
0: ？就是我现在过着的生活。如果你现在在我面前，我一定打你。<笑><笑>
1: 哎、欸，我现在很知足嘛
0: ！我不是打你但是我是打你，你没有回答到问题。<笑>你现在生活我什生活？你要解释啊
1: ！<笑>我觉得就是第一，你不用，你不需要为五豆米折腰
0: 。可是还是要吃饭呐、啊
1: 。你要吃饭，这个肯定的。但是你不需要为它而烦。嗯你。你不需要为柴米油盐而烦。嗯、呃。你不需要为啊这个糖涨价了。一块钱而烦，这样子的东西，就是这些投诉的东西是不会在你的生命中出现的。I mean, 至少对我来说，我是不允许他们在我的生活上出现的。经常投诉，哎呀，很晒呀、啊，而第二天下雨了，哎呀，下雨了，你想怎么样？
0: <笑><笑>然后出门，出门遇到男人，哎呀，男人；出门遇到女人，哎呀，女人。<笑>
1: 我我听过一个演说家，他说，有一个月圆的晚上，他们坐在外面赏月，而且有人说：“哇，今天的月亮好圆，好漂亮。”然后就是有一个很爱抱怨的人，他说：“是啊，可是天太黑了。”就是你看多好的事情，他的是个心态啊，都因为他的这个心态，就多好的事情，在他的面前都变成不好的事情。而多糟糕的事情，对一个心态很开朗很、很能接受接纳的人来说，多不好的状况，都变成是一种挑战、一种刺激、一种精彩
0: 。社会赋予成功价值，就是像我们刚刚提到，需要具备特定的条件、啊、比如说购买某个牌子的车子，或者是戴某个名牌的手表，做到某个职位，或者是住在哪个地区。然后这一些背后的动机其实都是源自于希望获得他他人的认同，想要在外在的物质让别人去肯定自己。那我相信所有的外在呃结果都是去彰显源自于内心的匮乏，希望获得他人认同是一种天性。但是如果拿捏不好的话，就会一直往外的追求。那你是怎么从不自信
1: 走到自信的呢？嗯，首先我觉得希望获得他人认同不是天性，呃，希望获得他人认同是因为内心的空虚，所以他开始向外寻找，希望用物质或者是名利、地位等等来填满他内心的空洞。当我自己在十多、二十多岁。就是还年轻的时候，我自己曾经也有一段不自信的过渡期吧，我觉得，嗯，嗯但是我要相信我自己，呃，这这一切总会过去的，因为尤其是二十多岁刚出来社会工作，呃，特别就是很希望能够，就是希望自己能够跟社会上的其他人一样。有车子，有房子，然后有一个高的地位，或者是不错的职业等等，嗯，但是就是有一段过渡期。但是我自己要相信我自己，其实他会过去的。那我要让这一个过渡期比较快速一点过去呢？我首先我觉得有几样东西我自己心里要明白，我要获得我的成功。就是首先，我要把小事情做好，不是因为我在公司的职位是新来的职员，哦，我就觉得我不能够做大事，我就不能够去影响别人，或者是影响公司的决策。我要相信，就是当我把小事情做好过后，一百件小事情做好过后，它其实就累积成了一个大成功。嗯，一座大山其实都是由无数的小石头堆积起来的，对不对？<笑>对，你想要干大事，<的>你想要干大事，你想要好像一座那么宏伟的山，别人远远就看到你，哦，它就是那座山。你其实你都是从一小块一小块的石头堆积起来的，所以我在那个堆积起来的那个过程，我就要很有耐心，我要告诉我自己。嗯总有一天你会出人头地，但是首先，我堆积的这些石头，我要把它堆好来，我要把它堆稳，我要把这件小事情做好。我堆了一百颗、一千颗、一万颗石头过后，这个根基稳了，别人四面八方的人都看到我。我我想问一个问题
0: ，哦，刚刚不是说？希望获得他人认同不是一种天性吗？是因为他们心里空虚，所以需要别人认同吗？那你把自己做到一座山这么大，嗯、你要做大师，让别人看到你，不也是希望获得他人的认同吗
1: ？这个是一个比喻啊，其实。<笑><笑><笑><好>我我觉得好来，我我觉得没有人甘愿委屈于。别人之下的，我觉得那个才是天性，就是，呃，每个人都有一个上进心，希望自己能够进步。但是我这个进步，我不需要跟别人做比较，或者我不是我我把这个小事情做好，不是因为我渴望于别人看到我，嗯，但是我自己知道，我有这份责任把我的小事情做好。只要我把我自己的小事情做好。别人看不看到我，那是他的事情了，哈！别人可能看不到远处的那座大山，他只是看到他前面的那条那那块小石头啊。所以这个别人看不看到我，不是我的问题。我把我自己的小事情做好，我对我自己有信心，其实我是能成功的，这个就够了。那、啊、当然，我会觉得你也会遇到一些不相信你的人，呃，觉得你没有能力啊。觉得你不会成功啊，这样子的，觉得我这觉得这个时候我更加要抽时间来跟我自己对话，来陪我自己，就好像呃，人心情不好，他们总是向外去找找朋友啊，找找别人啊，找这个找那个。我觉得更重要的是，我要抽时间来陪我自己，嗯，相信我自己，你真的是可以只是时间上的问题。你是怎么陪自己的？人肯定会有负面情绪的，不论无论这个负面情绪是你自己产生的，或者是你看到一种状况而你产生的，或者是别人硬硬要制造一种负面的情绪给你，讽刺你啊，欺负你啊，对不对？总是有负面情绪的，这个我们是无可避免的。但是我要。看待这个问题，无论是我自己内心制造的，或者是我看到一样事情我就觉得不开心，还是别人硬硬塞给我的，嗯，我首先要承认这个负面情绪的存在。我要承认，呃，我不是很喜欢看到这样的事情，或者我不希望，我不喜欢他这么跟我说话。嗯嗯，我要承认，那我我自己能够做什么？还是回到我自己原本的这个原点，我不能改变的状况，还有我能够改变的状况是什么？我我不喜欢别人这样子讽刺我，我就把这我自己做好啊。总有一天他会跟我道歉，总有一天他会抬头上来看我的，嗯。但是那个是一个，我觉得是一个 reward 啊，<笑>就是我把我的事情做好过后。啊， uh, 那对我来讲已经是很满足的东西。如果人家有看到我的努力的话，而且承认的话，那个是一个 bonus， 嗯，但是那个不是我追求的东西，就好像花红这样，老板给你两个月是 bonus， 三个月也是 bonus， 他没有给你 bonus 啊，没有 bonus 啊，<笑>对呀、啊，所以不要去要求渴望那个东西吧，嗯，我觉得我把它我自己做好了就行了。别人要怎么评价，那是他的问题
0: 。你说这个的状况让我想到，我前阵子看一本书，她是一个呃，好像是美军吧，一个女生，她是一个美军，然后好像是在伊朗、伊拉克的那一种地方打仗，然后有一次她、嗯、跟她的同伴就是被对方的军方抓到了，然后她就遭遇了一场非常很不人道的一个经历。他被强暴了，那个过程当中，他的同伴一直在旁边，只能眼睁睁看着他去遭遇这些事情，完全没有办法救他。后来他们被呃获救了之后，他就分享他这一段经历，他就说，呃，发生这件事情不是他能够控制的，而且已经是一个事实了。然后他就说，嗯、但是我选择这一段经历不是影响我人生最大的一件事情，而是我如何看待这件事情，在我的人生中。这段经历一定是很难过的。这件事情，它绝对可以帮助我去辨认出哪一些事情是我人生里面可以控制跟不可以控制的。所以从这件事情里面，它学会了，呃，我只做好我能够做的事情。我不能够控制的东西，我没办法理它，我就不会去想。像你刚刚说的那个状态，就是你要去分辨好哪些事情是你能够控制的，哪些事情是你不能控制的。你绝对可以去选择你在。你可以控
1: 制的情况下去把那些事情做好。你这个个案令我想起一句话：别人对你的伤害已经够大了，你不需要再去继续伤害你自己。嗯，对
0: 。呃，当事人的呃内心需要非常的去强大，还有很清醒的去认知到这一点，因为你没有办法要求其他相同经历的人也有一样的心态，就真的是只能靠自己去走出来、啊
1: 也需要莫大的勇气
0: ，对，真的。但是我听到这个故事的时候，就觉得很很为这个女生感到心疼，然后也很佩服她的那种勇气。她后来也是因为这件事情，她就在军中去担任那种辅导员，就是去辅导呃当兵之后会有一些心理创伤的人，他们怎么走出来。<对>所以我觉得有时候有一些事情一定不会是一个很好的结果跟过程，但是。你怎么看待它？绝对可以影响你往后的未来。那那你在过程当中有哪些事情是你发现自己的自信慢慢长出来呢？还是去
1: 尝试把小事情做好？很多人就是心很急，就是要嗯起一座大山。但是你就是把这个小事情做好哦，原来我搬的东一颗石头，我就对我自己开始。长出了一点自信，我在搬第二颗石头。哎，原来我可以把这件小事情做好。那我的自信就是在这些小事情中，慢慢培训出来，慢慢训练出来，培养出来的。嗯，我觉得真的是要相信你自己
0: 。我觉得自我肯定绝对是在作为一个人很重要需要学会的功课
1: ，真的，一生的
0: 功课啊。对它可以解决很多问题啊。就是如果你能够肯定自己的价值的时候，很多很多经历会变得不一样。你可能不会变得这么去追求某个东西来证明自己了嘛，因为你已经能够从你自己自身获得力量，真的很重要
1: 。我觉得这个是我一生人的功课
0: 。那你的
1: 价值观是什么？首先，我要学会尊重我自己，别人才会尊重我。我首先我要学会爱自己，我才会获得真爱，而不是一味的向外要求你尊重我啊，嗯，哎，我做了这件事，你尊重我啊，或者是，呃，我为你买冰淇淋了，你是不是应该爱我呢？所以我觉得你首先要把自己内心的世界搞好，你把自己做好，别人就会因为你而改变，而吸引过来。而开始尊重你，开始学会爱你、珍惜你呀，还有承认你对工作，承认你自己的表现不错，你才有可能获得别人的青睐。如果你连自己都不相信，我觉得我自己一无是处，这样子，别人怎么可能看到你呢？但是如果是以工作这一块来讲的话
0: ，其实我觉得。工作这个东西是你只要学一学，没有所谓的不可取代这件事。就是比如说我今天做的这件事情，我相信别人也能够做得到，所以我不觉得说今天我一定我我一定就是非得在我这一个工作上面才能彰显我的价值。我刚刚想
1: 到一句话，我突然忘记了，<笑>我要借你这个话了。<笑><笑>我其实
0: 想要分享说。我我并不觉得我需要做到一个没有人能够取代的位置，在工作上，我是说，我也不奢望自己成为公司里面一个无可取代的人物，因为我不觉得那是我，我我不需要做到别人无可取代，因为我本来就无可取代，我是我、啊
1: 。我其实我觉得你在工作上的表现，你对工作的态度，其实就是你对生活的态度。因为工作都是生活的一部分呐、啊，你不可能工作分开、生活分开、家人分开。其实他们全部，家人、朋友、爱情、工作啊、呃、休闲娱乐，这些全部都是生活的一部分。我们人其实是没有办法把他们区开的。嗯，所以就是真的，现在大部分人很多的时间都是在工作上，你更加要在工作上。表现你对生活的热忱
0: 。那你在成长的过程当中，经历迷惘的时候，是怎
1: 么找到你自己的？我我真的觉得多留些时间给自己，这个字我可以说是静思、静坐，或者是静心。有些人也说 self reflection， 跟自己对话、反省、反思，就是多留些时间给自己。又特别是每天早上一起床的十五分钟、嗯，我就跟我自己说，今天我要过怎么样的日子？首先，我就要感谢啊，我今天还活着，我还可以干很多事情，嗯、我还可以过得很精彩。你留时间给你自己，像你说，你冥想
0: 的时候，除了感恩，有哪一些实际的状态是真的帮助你自己去找到你自己
1: ？感恩是其中一部分。那第二个步骤，我就要告，我就要问我自己：你希望今天是怎么样的一天？你希望背着昨天带着的那种负面情绪吗？你希望带着那种顾客或者老板对你负面的情绪、那种讽刺、那种瞧不起的态度来看你自己过完今天的一天吗？没有人喜欢，当然我自己也不喜欢，所以我要改变这个东西。我今天我就要活得很精彩，我今天我就要活得很快乐。我要这么快乐，令那些想要给我痛苦的人，想要讽刺我的人，他都不得不抬起头来看我一眼，承认。无论他对我做什么事情，无论他怎么讽刺我，无论他怎么瞧不起我。那都是无济于事的，因为就算他怎么瞧不起我都好，其实那是他的人生观，嗯，不是我的人生观，那是从他的这个有色眼镜，那那其实是他生活，他对生活的这种态度的反射，而不是我的问题，那是他那个人的问题，所以我就要做到内心强大无比。我就是用这十五分钟，我跟我自己说：，无论今天发生什么事情，我都是一个活得非常快乐、非常精彩的人。无论别人丢什么垃圾给我，我都会以微笑回报他，因为那个不是我的问题。有海鸥在你头
0: 上飞过，好像不是海鸥，我都不懂是什么。哎呀，隔壁有人刹车要走哦。等他，等他，等他！<笑><笑>我们来聊一些
1: 无关痛痒的事情。<笑><笑><笑>我不要忘他，我冤枉他。等下他他越用越长的时间来找啊！他<笑><笑>以为你找他？<笑><笑>对呀、啊
0: <笑>。<笑> How can I help <笑><笑> <Just go away> .
1: 静静的和自己相处的时候，你才能够发掘到你自己的潜力。没有，没有人会突然、呃、来、呃，坐下来我们谈天，让我发掘你的潜力，<笑>对不对？就说你最好的朋友啊，哦、那,那个
0: 江湖术士<笑>、哦，你你可能什么天生会会怎样干嘛干嘛<笑>
1: 就就是，就算你身边最好的朋友啊、家人啊，哦，或者是你的上司啊，其实我们大部分的人，我是说大部分，我们很难会遇到这种所谓的这样子的贵人来，呃，静静坐下告诉我，你最近有什么烦恼吗？我可以怎么样提升你吗？很难的，就让我自己做我自己的贵人吧。对啊，我，对，就是。不要去等别人啊，等天上天上掉下免费的午餐，或的，或者天上掉下一个贵人指引我那条路怎么走、啊、<笑>我觉得不如我自己决定我未来的路要怎么走，但我自己去发掘我的潜力。对，我觉得除了你要呃
0: 花点时间留给你自己以外，那假设今天你已经够了解你自己了，你就是等不到机会表现的话，我觉得。你不需要去等那个机会，你自己去创造机会。你要去主动去帮自己找一个舞台。如果你认为你自己是一个很好的演员，你一直找不到好的剧本，那你就为自己搭建一个舞台，去演出你自己最好的那,那,一,那一出剧给大家看，而不是一直在等说“我我都一直等不到我的伯乐，我是千里马”。就是你也是在等待啊，但是我觉得有时候你自己要去主动去创造，而不要去拘泥。去想说，我很好啊，我就是等不到机会，那我就是命不比别人好。好，来最后一题，对你来说，什么是上进心
1: ？我觉得张上进心就是，只要我今天比昨天进步了一点点，那其实就是上进心了。只要我今天愿意比昨天做得更好一点，那就是上进心。或者我给个例子比较。比较实际吧，呃，可能某人每天都是十二点钟才睡觉，他他也知道十二点钟其实算是迟睡了，不怎么好，对不对？对身体，呃，对健康不。那如果你愿意把十二点钟提前半个小时，半个小时就够了。你不要逼自己今天就十点睡觉，嗯、你开始练习十一点半睡觉。十一点半，十一点半，十一点半，你可以维持一个星期、两个星期，很好了。你再把这个十一点半再提前半个小时就好了，十一点，十一、嗯、点，十一点，十一点。啊，当你开始习惯十一点睡觉，再提前半个小时，十点半睡觉，你看你从十二点可以提前到十点半睡觉，是不是进步了很多？是。但是如果如果我今天就跟你说。你十二点睡觉这么迟啊？你十点就好睡觉。很多时候他就是睡不着，对不对？嗯，对。因为突然一下子改改不到，只要你有这个决心，你从一小步开始做起，其实这个就是上进心了。比如说某些人每天呃，就是如果没有上班的话，十点才起床。其实起起床，其实起起床真的对自己不好的。不是对别人不好，是对你自己不好。你愿意的话，你就提前半个小时或者一个小时起床，不要说哦，你整天十点起床，然后现在你要改去六点起床，<笑>你提前一个小时就好了，就是也是上进心啊，就是一点一点的进步。你要跟你自己做比较，而不是跟别人做比较，因为到最后呢，这条路是你一个人走的。那如果对你有兴趣的朋友，可以在哪一些平台追踪你呢？就是我现在做的这个澳洲房车旅行的一些短视频啊，是的， h e 八十九，八十九的意思是什么？
0: 爽啊！好了，我们今天的聊天就到这里为止。<笑><笑>如果你必须组团对抗一群丧尸，你会选哪三个人一起组团迎战呢
1: ？我会选一个加大炮的士兵，然后一个空军，然后就够了
0: 。那请说出一个你的优点
1: 。待人真诚。那分享一本非看不可的书籍。就是有几本挺好看的，可是我没有感觉上就是非看不可的，就是不看也可以，对对人生没有什么遗憾。看得很精彩，可是你不看，其实，可能你你也可能活得很好啊。
0: 三一题，<笑><笑>从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什么？米饭。那如果一辈子只能做一件事，你最想要做什么呢
1: ？请寻找我自己
0: 。漂流到一个无人岛上，只可以带一只动物、一个人跟一件物品，你会带什么呢？
1: 我会带一只鸽子，一位直升机驾驶员。然后还有一架直升机，
0: 你要逃走是吗
1: ？当然了。
0: 最喜欢做的家务是什么呢？我觉得应该是
1: 浇花。
0: 那你最讨厌哪一种人
1: ？小人、伪君子。那目前为止影响你最深的人是谁呢？我是大地上替我学近视这边的一位长辈以身作则吧，我觉得用一个食物描述你自己，椰子看起来很坚硬，就是很坚强。然后呢，椰子本身用处非常多，就是我很有用处啊。拐个弯称赞自己啦，哎，这个这个不要放上去就好，一定不会见。<笑>
0: 那你宁可另一半精神出轨，还是肉体出轨呢？
1: 都不能接受。有
0: 一天要离开，你希望大家记得你什么事情呢？呃，
1: 我的笑容吧。
0: 不是记得你很有用这件事吗？呃
1: 、那个，那个算啦，很多很多伟人都很有用的。
0: <笑>伟人，你这样把自己跟伟人放在一起，你真的是很大胆啊！你。
1: <笑>好，那你的座用名是什么？当我改变的时候，这个世界就会因我而转变。那目前为止，你做过最疯狂的事情是什么？可能是跳海吧，那个是一场意外啦。有人受不了你，把你踢下去。我我我,我是去旅行，坐船出海，那边大概有三三层楼、三四层楼那么高啊。那那天刚好是月圆过后的第二天，所以浪特别大。我又不是很熟悉水的人，其实我没有注意到，我跳下水我才察觉到，怎么这么快没有力了？哎，如果是我在你旁边，我就脚给你踢下去。<笑>
0: 那如果企鹅在海里面游泳，在海底的螃蟹看到企鹅，会以为它在飞吗
1: ？不会，螃蟹没那么笨啊。可能螃蟹的语言不叫游过去，叫飞过去，飞过去。
0: 那你宁可跟僵尸热吻，还是被吸血鬼咬
1: ？被吸血鬼咬。呃，我们经常都会被很奇怪的一些蚊虫被咬的，或是被不明物体咬的。可是你不会随随便便跟一个人热吻的，所以被吸血鬼咬的时候就当做不知道好了
0: 。那你是一个重色轻友的人吗？我觉得不会，不过可能人家会说我会。那如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那个
1: 人会是谁呢我？我觉得还是打地桩机。影响我最深的那个人，因为我想跟他学习。嗯，他可能不想跟你绑在一起了。哦，那没关系，我觉得没有人想跟我绑在一起吧。我也是这样觉得。<笑><笑>
0: 如果你跟同伴同时被一群丧尸狂追，然后你手上工具只能救一个人，你会怎么做
1: ？救我自己
0: 。<笑>听到了，要跟他组团的人自己听到了。
1: <笑>我我一定要救到我自己先，我才能够救别人嘛，对不对
0: ？哎<笑>、欸，我不知道。<笑>
1: 因为这个要自救才能救人的，要自爱你才能爱别人、哦。好，了，好了，<笑><笑>我不管你赞不赞成了、啊，你
0: 不用管我、啊、你什么时候管过我？<笑><笑>